0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias aqui do ESAG Online. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre a lista de obras obrigatórias aí da Povest, tudo bem? Com a obra Nove Noites, de, do escritor Bernardo Carvalho, beleza? Vamos pensar um pouquinho só uma coisa importante... Nós vamos dividir o estudo dessa obra em duas partes, tá? Então essa aqui, só pra gente deixar marcadinho, vai ser a parte número 1, um, tá? Então a gente está fazendo aí em duas partes, tem bastante coisa para falar, um romance tem uma certa complexidade aí, portanto, bora lá. Bora pensar um pouquinho aí sobre, não só seu significado na lista, mas enfim, questões contextuais e a, ao que ela veio, tudo tá bem? Então, Nove Noites, um livro publicado em 2002, eu acho que essa é a primeira grande questão aí dessa escolha da FUVEST de, né, de trazer um livro que a gente vai considerar, então, literatura contemporânea, tudo bem? Então, literatura contemporânea é aquela literatura que se faz hoje. É O nome que a gente vai dar para uma produção que não está associada ao conceito de escola literária, isso é um ponto importante, porque é o seguinte... Depois do modernismo, você lembra que o modernismo é dividido em primeira, segunda, terceira fase, aliás, a terceira fase que começa em 1945, ela começa e não termina. Então nós temos ali é, alguns movimentos a partir de 1945 que vão ter nomes específicos, mas não determinam o final da escola ou, do, ou da terceira fase, no caso do modernismo. Então você tem poesia concreta, 50 60, poesia marginal, 70... E a partir de 80, 90, a gente já começa a dizer literatura contemporânea. E este termo, é importante de, de se registrar, ele não define estética, ele não define limitação estética que configuraria uma ideia de escola literária. Portanto, percebam, trazer um livro de literatura contemporânea é trazer um livro que permeia aí uma seara de discussão, um espaço de discussão, cujos limites não são definidos. Aliás, esse é um ponto do livro. O livro, inclusive, ele traz uma discussão sobre aspectos misteriosos, investigações que não têm resultado, tudo bem, que tem um pouco a ver com a própria ideia de contemporaneidade. Então já traçando aqui um paralelo entre o lugar que o livro ocupa do ponto de vista dessa reflexão sobre contemporaneidade, com a temática que vai ser uma investigação de um suicídio, né, de um antropólogo americano, Billy Quinn, e uh, uh, como essa uh, não resolução sobre a investigação por parte uh, do personagem jornalista e do outro narrador, o Manuel Perna, como é que isso uh, 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 culmina num resultado, uh, digamos assim, não, numa falta de resultado, melhor dizendo. Então talvez a falta de resultado na investigação de um antropólogo americano que vem para uma aldeia na, na, na no meio da né, do, do norte do país, ali, na, na Tocantins, Maranhão, enfim, na na, na na divisa, que se mata e que ninguém nunca soube responder por que esse antropólogo se matou ali no meio da aldeia. E a, a primeira grande questão, já, obviamente, aqui a gente já dá o primeiro grande spoiler, até porque spoiler é o meu sobrenome, é... é, é bem, né? A gente aqui tá fazendo uma análise da obra, não é um vídeo que tá te convidando, te seduzindo -se para a leitura apenas, não, é que a gente vai esmiuçar a obra de cabo a rabo, de rabo a cabo, né? E nesse sentido, a não resolução dessa investigação sobre suicídio é também um pouco esse lugar da literatura contemporânea que eu tô situando aqui com vocês a gente começar a nossa conversa, no sentido de que a forma e o conteúdo, portanto, esse, esse princípio que eu já de antemão coloquei como um sustentáculo temático da obra, dialoga um pouco com, esse, é, com essa não determinação daquilo que é a literatura contemporânea. A literatura contemporânea tem vários caminhos. Né? Então, você tem uma literatura, às vezes, focada nas questões é, mais sociais, é, digamos assim, de denúncia social, tem literaturas mais intimistas que tragam, trazem uma reflexão autobiográfica ou sobre o próprio eu, e tem essa literatura que, ao meu ver, ela tem um conceito, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de gênero híbrido, que ela mistura é, aspectos do gênero jornalístico, desse olhar para o, o, o mundo factual, para as questões aí uh, digamos assim que misturam é, é, digamos assim, gêneros, misturam estruturas discursivas, estruturas de texto. Essa mistura é, de alguma forma, a pluralidade, é, de alguma forma, a heterogeneidade da sociedade que a gente vive na contemporaneidade, que convivem diversos pensamentos, pensamentos plurais, pensamentos diversos. E eu acho que, nesse sentido, essa primeira reflexão é fundamental para a gente pisar aí em nove noites, para a gente chegar aí nessa obra, é, é, para você, como de costume, você deve ter percebido já nas outras... É, no, no, no estudo das outras obras, a gente faz assim um alicerce, né, digamos assim, um ponto de partida que é o contexto da escola literária, e nesse caso o conceito de escola literária ele, tá, ele é invasivo, da mesma forma que o resultado da investigação proposta no livro também é invasivo. Essa análise, inclusive, eu acho que vale a pena você ficar atento, anotar de, de qualquer forma, porque ela traz aí... Uh, ao meu ver, uma das possibilidades de, de articulação do enunciado do, da, da, das questões da Fulvestre. De repente ela vai querer associar a temática com o contexto da contemporaneidade, tudo bem? Bom, feita essa primeira é, reflexão, feito é, é, esse primeiro aporte aqui com vocês, Lembro que, lembro aqui, enfim, que nós estamos falando de um escritor chamado Bernardo Carvalho. Não sei se você já ouviu falar desse escritor, ele tem um conjunto de obras interessantes, ele está vivo, né? Ele vai nascer no Rio de Janeiro no ano de 1960, mais contemporâneo impossível, né? Aliás, se a gente fizer um, um paralelo com o que eu expliquei no começo, em relação ao fato de que contemporaneidade pode ser associada aquilo que aconteceu a partir de 60, 70, 80, o cara nasceu em 60, ou seja, essa produção nada mais é do que uma observação da perspectiva atual. É, o Bernardo Carvalho, isso é um dado interessante, ele é um escritor, ok, ele está na lista da FUVEST como escritor, mas ele tem uma formação também como jornalista, tá? ele vai fazer faculdade lá na PUC do Rio de Janeiro, Portanto, ele é um profissional também deste outro lugar que vocês vão perceber que é fundamental para a gente entender um dos narradores aqui da história, tudo bem? Este narrador, que é um personagem escritor, então já traçando um aspecto biográfico que aparece diretamente na obra, com, nós temos dois narradores, ele, um dos narradores é um jornalista, tudo bem? Então essa associação biográfica, nesse caso, é fundamental para entender esse processo nem sempre, né, associações de ordem biográfica e textual vão fazer sentido aí para entendimento das obras, mas nesse caso é fundamental entender este lugar do Bernardo Carvalho enquanto jornalista. E tem um outro ponto da sua formação que eu fiz questão de colocar aqui para vocês, que é a sua pós-graduação. Olha que interessante, ele vai fazer cinema, é mestrado em cinema na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, e ele traz, percebam, um saber que soma-se ao olhar para o factual, do ponto de vista do jornalismo, mas também uma dimensão de organização das ideias que é oriunda do cinema. Se você olha para o cinema, se você olha para os roteiros de cinema, você tem uma perspectiva de passar adiante uma mensagem é, em que se organiza uh, retratos da realidade. Então você vai perceber que muito do que nós vamos encontrar no livro Nove Noites tem uma certa linguagem cinematográfica no sentido de tentar recuperar, no sentido da inclusive da dimensão cronológica de uma discussão entre presente e passado que vocês vão perceber também que se articula na composição dos, dos narradores. Tudo bem? É, tem uma, uma questão particular é, que motiva o Bernardo Carvalho a, a escrever esse livro, que vai investigar, a sua, uh, uh, vai investigar o suicídio desse antropólogo, que é uh, uh, o fato de quando ele era criança, ele vai junto com seu pai visitar aqui uma aldeia Xingu, vai conhecer os índios Crao, e a foto do livro, talvez uma das edições mais é, uh, enfim, de fácil acesso das pessoas, é uma foto de um garotinho ao lado de um índio Xingu. E quem é esse garotinho? É o Bernardo Carvalho em sua incursão para esse espaço. Então, de alguma forma, se você parar para pensar, é, Nove Noites, obviamente, é um livro de literatura, portanto, de ficção, mas ele carrega aí esse elemento muito significativo, inclusive mais um ponto importante que eu acho que você que está anotando a explicação pode colocar, como perspectiva e possibilidade de aparecimento na prova, que é justamente essa fusão dos elementos constitutivos da experiência biográfica é, de um sujeito que não só né, na parte da sua infância, da sua experiência, na trajetória, junto à, à figura do pai, do passado, de conhecer o índio, etc. E essa foto é, é, depois vocês pesquisam, essa foto é é bem é, significativa, representativa, estampa a capa do livro, mas também essas dimensões da formação do escritor enquanto uma figura que ocupa esses lugares, né? Estas instâncias sociais que de alguma forma tem no plano do cinema o vínculo artístico, no plano do jornalismo o vínculo com a escrita. O jornalista é também um escritor, só que no caso não é um escritor de ficção, é um escritor do, do texto factual. Mas percebam que essas duas, essas duas instâncias, né, o cinema e o jornalismo, vão culminar na relação do texto literário, que é fundamentalmente ficcional, sobre a ótica da projeção de imagens, no caso do cinema, e da observação factual, histórica, que vai aparecer aqui quando se trata da produção desse livro. Tudo bem? Então eu fecho aqui um pouco, amarro um pouco aqui com vocês essa reflexão associando, de alguma forma, o lugar do livro, do tema, da contemporaneidade, agora associada à figura do escritor, tudo bem? Então pensar na figura do escritor aí e a sua biografia vai ajudar-nos a entender também os encaminhamentos dessa obra, tudo bem? Bom, beleza, vamos ao tema principal aqui, então, como eu já mencionei, mas agora é, observando exatamente o que aconteceu, tudo bem? Então, toda a história gira em torno de um processo de investigação um processo de investigação que é jornalístico, mas é também histórico. Ele vai passar por alguns, enfim, alguns lugares interessantes do discurso sobre a misteriosa morte, mistério que não se revela, que não se resolve. Portanto, o aluno que vai para essa leitura buscando um final não vai encontrar, tudo bem? Muita gente se frustra, porque você começa o livro super empolgado puxa, tem um caso a ser resolvido, né? tem uma investigação digamos assim, de, 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 de uma morte, né, de um suicídio, e você não vai encontrar resposta, já te avisando de antemão. Portanto, se nós não temos resposta no final, o que está colocado aqui é o percurso, tudo bem? Esse percurso é interessante, esse percurso, apesar de complexo, de ter nuances técnicas como, por exemplo... É, um tipo de escrita, um estilo de escrita para um narrador, um estilo de escrita para outro, uma grafia ou representação gráfica, por exemplo, pela utilização de uma fonte particular para cada narrador, já vamos falar sobre o uso do itálico aqui para o pro, pro Manuel Perna, né? enfim, já vamos falar sobre isso, mas assim, essa dimensão do percurso, não só enquanto tema, mas também enquanto estilo, é a grande questão do livro, uma vez que a gente já avisou que não tem final, né? Então, essa misteriosa morte de um antropólogo, tudo bem? Então, o, o, a antropologia, essa ciência que estuda a, a, a lógica do homem, né? Antropologia, logia, a lógica do antropo. Antropo, esse prefixo, significa homem, tudo bem? Então, nós temos um americano chamado Bill Quinn, tá? Que... E, no ano de 1939, está no Brasil, está junto aos índios, tá? nessa aldeia Crao, e o corpo dele é encontrado ali, todo cortado, todo retalhado, com um sus é, 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 retalhado e enforcado, tudo bem? Então, ele se matou nessa aldeia de Tocantins. bom o que está colocado é a ideia do suicídio. Há, há algumas possibilidades, então você vai perceber que os narradores aventam, pa, né, passeiam ali para tentar entender o porquê desse suicídio. E muitas dessas motivações, inclusive, né, criam hipóteses de um, de, de um assassinato. Enfim, você sabe que essa ideia de suicídio ela sempre gera uma, é, uma curiosidade ou, pelo menos, por parte daqueles que digamos assim, tem uma perspectiva séria em relação a uma morte, e aí nós estamos falando de investigação policial, nós estamos falando de investigação jornalística, né, que é o ponto aqui colocado nesse livro, que é quais as motivações, né por que esse sujeito se matou, ou será que ele foi morto. Porque quando você tem uma morte, a investigação serve para que você Pense que muitas vezes, historicamente isso já aconteceu, na própria literatura, né não sei se vocês lembram de uma aula que nós tivemos sobre o arcadismo, em que eu mencionei a figura de um escritor chamado Cláudio Manuel da Costa, né em que a, 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 era um inconfidente, que ele foi preso, e, e na cadeia mataram ele e falsificaram uma carta suicida. Na, na época da ditadura militar aqui no Brasil, nós tivemos a famosa morte do jornalista também, é, é, Vladimir Herzog, né, em que, uh, bom, a ditadura, né, os militares mataram ele, depois se fotografaram com uma, uma corda no pescoço, como se ele tivesse se matado, depois foram investigar e viram que não era nada disso. Então essa, essa ideia do suicídio, ela sempre gera uma certa, uh, digamos assim, Uh, uh, necessidade de investigação e a grande questão, como eu disse para vocês, um certo mistério, porque ninguém nunca entendeu por que esse antropólogo, enfim, por que no ano de 1939 esse sujeito se matou no meio de uma aldeia indígena no Brasil. Isso foi notícia no mundo inteiro, saiu no, notícias dos Estados Unidos, enfim, na época, em 1939, inclusive o livro recorre a essas notícias, o, o, o jornalista que fala no tempo presente, né, que fala contemporâneo ao discurso, ele vai fazer uma investigação também a esse tipo de notícia que apareceu no, nos, nos principais jornais dos Estados Unidos na época, então ele recupera até numa perspectiva de historiador essas dimensões todas e tal, tudo bem? Então esse é o tema do livro, tá? E agora a gente vai pensar um pouquinho como é que ele se articula, ou seja, como é que os primeiros uh, uh, como é que a estrutura do texto, como é que Uh, uh, que gênero aí é utilizado? Enfim, Eu acho que a primeira, primeira grande questão é exatamente a ideia de gênero. Quando nós falamos em gênero, nós estamos falando em tipologia textual. Tradicionalmente, os livros têm um gênero específico. Ah, é o gênero romance, é o gênero instrucional, é o gênero ficcional, é o gênero, é um conto. Então, é, é, um, é uma novela, é uma, um livro de poesia, qual é o tipo de texto aí colocado? E aí um ponto importante. Presta atenção, anota aí é, que isso pode ser também perguntado. Nós vamos ter um conceito de hibridismo, ou seja, um livro que atua articulando uma mistura entre gêneros diferentes. E aqui nós estamos falando, por exemplo, na mistura entre o que é história de ficção e texto jornalístico. Tudo bem? Lembrando que mesmo quando o narrador, este personagem, autodeterminado, como jornalista, é, traz um elemento factual no conjunto da obra, ele é ficcional. Mas a articulação técnica desse texto, enquanto texto jornalístico, respeita as normas do jornalismo. Tudo bem isso? Então, história de ficção, beleza, você tem os fatos, tem projeções líricas, tem narrativas, tem recuperações que se sustentam dentro dos princípios né, de personagens, conflitos, clímax, encaminhamentos ou tentativas de desfecho, que são partes integrantes da lógica é, ficcional, mas no caso do texto jornalístico, você vai perceber que tem que ter, e ele vai trazer a regra, mesmo estando num contexto ficcional de objetividade, racionalidade, respostas diretas de observação do fato sem florear no sentido de adjetivação, descrições, é, digamos assim, descrições muito extensas, é, tentando responder de alguma forma aquilo que articula um pouco os princípios do texto jornalístico, do gênero informativo, que é a tal cabeça, né, o lead, que seria a resposta das seis perguntas que sustentam a estrutura do texto jornalístico, como o quê, quando, quem, como, onde, tudo bem? Por quê? Essas seis perguntas são perguntas fundamentais e que quando se trata de um aluno que quer entender um escritor que faz uma ficção em que ele traz o gênero do, jornal, do texto do jornalismo, você precisa levar então em consideração racionalidade, objetividade, fato, ausência de adjetivação, ausência de descrições externas e o lead. Tudo bem? O lead o okay, quê? Quando, onde, porquê, como e quem. Beleza? Tudo bem? Então é, é essa explicação da tipologia, essa explicação das possibilidades que, que vão estruturar aí o texto do Bernardo Carvalho, tá bom? Uh, dando continuidade um pouco a, a, né, a partir do tema geral, coisas que podem aparecer em forma de perguntas na FUVEST que eu acho que é importante quando leve em consideração. Eu destaco aqui a questão do choque cultural. Tá? Isso é uma coisa importante, porque assim, nós somos brasileiros, tá? Ok, beleza. É, mesmo se você que estiver assistindo não é brasileiro, mas se está aqui assistindo essa aula, tentando prestar um vestibular do Brasil, tem que, né, de alguma forma, pensar coisas sobre o Brasil. Mas o Brasil é um país com dimensões continentais. Ou seja, nós temos um país em que as culturas são muito diferentes e as dimensões são muito longínquas. Nesse sentido, vejam, a, além da dimensão, digamos, geográfica, nós temos as questões culturais. Essas questões culturais bom, vão dialogar, por exemplo, com as dinâmicas é, dos biomas, da fauna, da flora, da forma com que as pessoas é, exploram economicamente os espaços. É, por exemplo, quando a gente vai para as florestas, em especial a Amazônia, né, em especial Toda a floresta que se estende por diversos estados, porque a gente tem mania de achar que a floresta amazônica é só no Amazonas, né? Não, a floresta amazônica, ela, além de ter presença em outros estados, tem presença em outros países do qual o Brasil faz fronteira. E aí a gente chega num, 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 num espaço completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados, tudo bem? Mesmo você que está assistindo a gente aí de Belém do Pará, né? Belém do Pará, uma cidade, se você nasceu e cresceu na cidade de Belém do Pará, você conhece muito mais que alguém de São Paulo a floresta, mas você, quando vai para uma aldeia, a coisa muda de figura. Então, nesse sentido, esse percurso que a obra faz, ela vai dialogar com a ideia de choque cultural é dentro do país, na dimensão é, da grandiosidade geográfica, mas também na relação, digamos assim, internacional, quando nós temos a figura de um estrangeiro, de um norte-americano aqui. E aí eu trago aqui um ponto que talvez possa ser bastante elaborado em forma de questões, que são as noções de identidade. Essas noções de identidade elas se materializam na obra por intermédio de características de figuras que protagonizam as ações ou pertencentes das recuperações históricas, como é o caso do lugar do antropólogo, como é o caso do lugar do jornalista, como é o caso do lugar do sertanejo, que é um dos narradores. Já vou apresentar para vocês o Manuel Perna, como é o caso do índio, figura quase que é, é, circunscrita a uma tonalidade coletiva, tudo bem? Esse ponto aqui ó, é bem interessante. Tá? Esse, é um dos, esse é um dos aspectos que saltam aos olhos uh, quando a gente está falando de um personagem que está discutindo a lógica da humanidade. Né? A pesquisa do antropólogo ela quer buscar como se organizam numa, no nosso planeta as várias culturas. Então a perspectiva de se preocupar, digamos assim, com o personagem antropólogo culmina na constituição de um texto que mostra esses diversos... Uh, essa, essas diversas nuances que se dão na perspectiva de figuras e identidades que nesse caso especificamente estão colocadas então como antropólogo, jornalista, o sertanejo e o índio. Beleza? Anotaram isso? Tranquilo? Bora lá. Bom... E aí, gênero é um, um, um holofote, né? uma iluminação aqui para a questão da identidade e do choque, como elas são diferentes, levando em consideração não só aquilo que eu falei das questões geográficas, mas das organizações sociais, dos povos nativos e, do, nativos e dos estrangeiros, para chegar na questão dos narradores. Tá? Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Ah... Uh... A história ela é dividida em 19 fragmentos que são marcados por números romanos, tudo bem? Então são 19, como se fossem capítulos, ele prefere chamar de fragmentos. Até aí tudo bem, são, são é, digamos assim, fatias de histórias que, ao meu ver, dialogam muito com o princípio da contemporaneidade, tudo bem? Lembra que 2002 é contemporâneo, que é a ideia do homem fragmentário. Essa, esse princípio, claro, que nasce desde as primeiras reflexões de ordem antropológica, de ordem estética, de ordem de expressão artística, desde o começo do século XX, também aparecem materializado na estrutura da obra no que diz respeito não só à separação dos seus capítulos, dos seus fragmentos, mas também no hibridismo do gênero tal qual, na divisão de dois narradores. Puxa vida, a história tem dois narradores. Da mesma forma que, tradicionalmente, os textos têm um só gênero, aqui eles têm dois, é, é, e aqui tem dois, da mesma forma os narradores. E isso tem um diálogo. É óbvio que a relação da história de ficção está ligada com o Manuel Perna e o texto jornalístico com o jornalista. Eu já falo um pouco sobre o porquê que a gente vai chamá-lo de jornalista. Aliás, o jornalista ele assume um fragmento a mais que o Manuel Perna aqui uh, na história. E tem uma divisão entre os dois no que diz respeito à temporalidade do discurso. O jornalista ele narra no presente e o sertanejo Manuel Perna narra no passado. Tudo bem? Já, já, vamos entender um pouquinho de cada um dos dois. No caso do jornalista, a primeira discussão que eu faço com vocês é acerca deste... Desse, Sujeito que não tem nome, tá? O jornalista é um personagem que não tem nome. Eu coloquei aqui pra gente falar um pouquinho sobre ele e aqui pra gente falar um pouquinho sobre o Manuel Perna, dando sequência a essa ideia da lógica narrativa. Veja, o jornalista, ele é um personagem escritor, ou seja, ele está escrevendo uma história e lembra que quem está escrevendo uma história no livro não é o Bernardo Carvalho, apesar de ser uma espécie de uh, uh, alter ego. Tudo bem? Olha isso, gente. O corpo, a pessoa, corpo, e, é, aqui fora, e o, e o texto escrito são duas instâncias. Nesse caso, eles são quase que a mesma pessoa. Mas o cara pôs um ponto final no livro ele virou ficção. Até aí, beleza, a gente já fez as associações do jornalista e das vivências que ele teve junto ao dedo Xingu. E aqui vamos pensar que seria ele, mas na ficção. Por isso a gente, e isso aparece na teoria sobre o livro, a perspectiva do personagem escritor mas o fato desse jornalista não ter um nome isso é muito interessante porque ele assume um lugar de tipo ou seja o conceito de tipo social é o personagem que é representado é, não pela particularidade da sua individualidade ou seja, ele é um sujeito representado pelos seus afazeres públicos. Isso é um ponto interessante, porque algumas literaturas, em algumas épocas, vão conceber o olhar social para a concepção do tipo. Isso, por exemplo, se estuda na segunda metade do século XIX, por exemplo, nos romances de tese naturalistas. Isso se estuda, não sei se vocês vão lembrar de nossa aula do humanismo, por exemplo, nas personagens do gênero dramático lá do Gil Vicente. Tudo bem? Então lembra de Vicente Lárez? Na alto da barca do inferno, chega o sapateiro, chega o fidapo, chegou o, 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 o frades, enfim. São figuras que são chamadas, que são reconhecidas pelos seus afazeres públicos. E nesse caso, há uma despersonalização do narrador projetada num conceito de tipo. E, vamos acrescentar o que acontece. É um sujeito que se coloca na história a partir de um objetivo que é esclarecer o mistério, tentando esclarecer o suicídio. E para tanto, além da, do olhar objetivo factual, ele também vai buscar elementos da história. Ele vai fazer uma pesquisa histórica para tentar juntar elementos que culminam na resolução do caso e do mistério. Tudo bem? Então ele vai investigar esse suicídio e, e aí vem um ponto importante, uh, a opção do foco narrativo, no caso dele em primeira pessoa, tem uma focalização externa, que a gente vai chamar de uma focalização restritiva e interventiva. Então é um narrador interventivo, ele é um narrador restritivo, ele é um narrador de focalização externa em primeira pessoa, que compõe todo esse cenário da pesquisa e da investigação. Dos elementos uh, que compõem a tentativa de resolver um caso da morte do antropólogo Bill Quinn, tudo bem? Além do jornalista, portanto, que está aqui nas, é, nesses primeiros dez fragmentos, nós temos o Manuel Perna, tudo bem? Quem é o Manuel Perna? É um sertanejo que atua socialmente também como um barbeiro, que vai escrever... No passado, tudo bem? Uh, seis anos após a morte de Quen. O que significa seis anos após a morte de Quen? Você vai somar seis anos a 1939. Então, se este jornalista está escrevendo no presente, e esse presente pode se associar, sim, à data de publicação, o Manuel Perna está escrevendo seis anos depois da morte, e ele vai contar sobre a sua perspectiva como foram os dias que ele passou ao lado do americano Bill Quinn? Ou seja, as nove noites que ele passou ao lado do antropólogo e nesse momento agora você acaba de entender o motivo pelo qual o livro se chama Nove Noites. Tá? Então se tiver alguma articulação de enunciado de questão querendo relacionar aí o título da obra, você não pode esquecer o título da obra. Então está ligado às Nove Noites, que o narrador Manuel Perna, um barbeiro que vive na cidade de Carolina, uma cidade, cuidado que não é um personagem, uma cidade de Carolina, no estado do Maranhão tudo bem E aí ele vai ter uma narrativa em caráter epistolar o que que é uma epístola é o gênero carta portanto ele narra aspectos do passado porque do passado porque seis anos depois tudo bem ele retoma aquilo que foi a morte uh, do Bill Queen contando como foram a uh, como foi a sua relação entre as nove noites. Essa parte da história, presta atenção nisso, é o princípio de ficção. Sobretudo porque o Manuel Perna projeta sentimentos, foi o que eu escrevi aqui. E, tecnicamente, você vai perceber que a crítica associa essa projeção de sentimento em primeira pessoa, o conceito de... É, lirismo, tudo bem? Então a, a, a perspectiva aí do Manuel Perna é uma, uma perspectiva lírica pois há uma expressão de sentimento no que diz respeito à recuperação do passado, contando as nove noites que ele viveu ao lado do antropólogo Billy Quinn, tudo bem? Beleza? Ó, falamos coisa, coisas muito interessantes, é, tenho certeza que se você pegar esse livro e começar a ler sem essa aula você vai ter mais dificuldade com essas, é, clareando esses, né, esses holofotes aqui para vocês entendendo, você vai já, você já chega no livro muito mais esperto, tudo bem? É, é, e para as questões também, claro. E só para a gente encerrar agora, o último ponto que eu queria tocar com vocês nessa parte 1 de Nove Noites, é a questão do espaço. Da mesma forma que nós temos um choque de cultura no que diz respeito ao lugar de identidade, você vai perceber que essa obra também passeia por vários espaços no sentido, não, né, dialogando um pouco com a questão cultural, mas com a questão dos espaços propriamente dito. Então há, veja, uma descrição é, do solo americano, norte-americano, Estados Unidos, tudo bem, falando da vida do antropólogo em Nova York especificamente, então a história procura saber o que, que aconteceu, as motivações, por que, que ele veio para o Brasil, circunstanciando o seu lugar ali uh, nos Estados Unidos, tudo bem, em Nova York. Depois nós temos o solo brasileiro, e aí a história se passa no Rio de Janeiro, onde o antropólogo vai conhecer as... É, enfim, as efusividades cariocas, vai frequentar ali o famoso bairro Boêmio da Lapa e depois, quando vai fazer a sua pesquisa de campo lá na, na, no Maranhão e no Tocantins. Bom, ainda assim, a história avança lá pro interior, mais interior ainda do que a cidade de Carolina, essa fronteira e vai lá para o meio da aldeia, a aldeia Crao, tudo bem? Então essa aldeia Crao, marcando, percebam, do ponto de vista dessa reflexão sobre os espaços, uma oposição fundamental entre os lugares descritos. Cara, você está no meio de uma aldeia, né? lá no interior do país, e Nova York, por exemplo, passando por Rio de Janeiro, passando por todos esses lugares tem então, uma dimensão interessante também da forma com que o narrador, os narradores, na verdade, mas principalmente a ideia central do Bernardo Carvalho de mapear as questões culturais. No fim das contas, já que conversamos aqui, não se sabe, não se resolve o um mistério, revela-se o país, revela-se uma história, uma perspectiva a partir do mistério em que num dado momento não é mais importante é, resolver o mistério. O que o livro tem de importância, no fim das contas, a própria revelação da cultura, a própria revelação do Brasil. E trazer à tona, para uma lista de vestibular tão importante quanto da Fulvestre, a questão do índio, tudo bem? A questão do olhar que se tem para o índio, do olhar que se tem para uma situação trágica que acontece na intervenção do homem branco numa localização é, digamos assim é, é, muito restrita a um tipo de comportamento do nativo brasileiro tudo bem então é, ah, bom enfim com essas com essas questões aqui colocadas percebam é, é, a gente tem uma estruturação para que na parte 2 nos aprofundemos em outros aspectos. O que eu quero então que você grave nesse momento: conceito de literatura contemporânea, biografia do autor e como essa biografia dialoga não só com a ideia fragmentária da literatura contemporânea, mas com a própria fragmentação do livro, não só em capítulos fragmentários, mas no hibridismo do gênero, bem como a pluralidade de identidades que se materializa na pluralidade de espaços também, no encaminhamento de cada um desses narradores. Um ponto importante é esse, esse elemento que eu escrevi aqui. Ó. Uma dica, tá lendo o livro, viu que mudou a fonte, essa fonte passou para o itálico. Né? Aquela letra deitadinha. Essa fonte em itálico é o momento epistolar, é o texto, é a carta, é a narração do Manuel Perna. É, você vai folheando o livro, então você vai percebendo que quando tiver essa mudança é uma grande dica. Uma dica, então, para localizar o discurso desse narrador, do barbeiro, vaqueiro, Manuel perto Tudo bem, pessoal? Então, vamos encerrando aqui. Essa é a primeira parte do livro Nove Noites, para chegarmos à segunda. Tudo bem? Não perca, eu te espero lá na próxima aula. Beijão no coração de todo mundo. Tamo junto. Valeu!